0: Você está ouvindo Legião Estrangeira, o podcast que homenageia os músicos da cena instrumental que encantaram o público dentro e fora do Brasil. Criado e apresentado por Arnaldo de Solteiro e produzido por Na Agulha do Vinil. Da série Legião Estrangeira é um prazer estarmos juntos novamente dessa vez, pela primeira vez nós vamos estar abordando um, a vida de um casal né, de, um, de parceiros na música e na vida que foram importantíssimos na divulgação da música brasileira no exterior, foram pioneiros disso vocês vão ficar impressionados com o, o que esse, essa dupla extraordinária aprontou é, no Brasil eles foram importantíssimos também não vamos confundir importância com é, popularidade né? infelizmente a nossa era de celebridades nem sempre corresponde a uma avaliação de critérios artísticos e de obra realizada e nesse ponto infelizmente esses meus heróis de hoje Estão bastante esquecidos no Brasil. Então é mais um motivo para esse programa estar sendo feito. Quem são eles? O maestro Gaia e a cantora Estelinha Egg. O Gaia é simplesmente, para resumir, um dos maiores arranjadores de todos os tempos, no Brasil e no mundo. É um cara que está no mesmo nível de Klaus Ogerman, de Don Sebasti, de Michel Legrand, desse pessoal todo. Também excelente pianista, é, compositor... Regente. Foi um nome importantíssimo na evolução da música brasileira em várias etapas A Estelinha Egg é uma cantora que se consagrou e poderia ser definida como a nossa principal intérprete de música folclórica Mas ela foi muito mais do que uma cantora folk, uma cantora folclórica Isso até é um rótulo que eu acho bastante injusto porque ela era e é, além de, acima de tudo, uma excelente cantora e ponto, parágrafo que obviamente se dedicou a um repertório bastante é, pouco, pouco, como, pouco usado por outras cantoras ela foi explorar uma área que estava realmente abandonada que era o que ela amava que era a música brasileira é, calcada em todas as suas manifestações populares e se devotou a ciranda, a cantigas de roda, a modinhas. Ela mergulhou no passado e também no presente, né? mas ela tinha esse, essa vocação, vamos dizer assim, para ser uma grande pesquisadora musical também, além de fabulosa intérprete. E no exterior é interessantíssimo o papel que eles desempenharam, porque... Sempre que se fala em artista brasileiro trabalhando fora do Brasil, também a gente pensa né, ou em pessoas que realmente ficaram lá radicadas e que entraram na onda da bossa nova, ou que estavam associadas à bossa nova, ou ao jazz, né? é, em várias fases, inclusive nos anos 70. Muita gente né, que se destacou estava ligada ao, ao fusion, ao jazz rock, que depois foi evoluindo e mudando de nome hoje em dia muita gente se refere simplesmente com o rótulo de Brazilian Jazz aquele tipo de som que é feito por, por, essa, por aquelas pessoas que se dedicaram tanto ali nos anos 70 a essa divulgação mas a Estelinha e o Gaia foram pioneiros mesmo, porque eles partiram para a Europa numa turnê assim, que foi um, uma festa de arromba vamos dizer assim, da música brasileira em meados dos anos 50 e esse programa está sendo gravado aqui no dia 6 de maio de 2021 que é exatamente a data em que se celebra o centenário do maestro Lindolfo Gomes Gaia porque ele nasceu em 6 de maio de 1921 Estelinha estaria fazendo esse ano é, 107 anos porque ela nasceu em 1914 e então mais um motivo para celebrarmos né, o centenário de Gaia é, nesse programa aqui. Além de eu ter sido amigo do casal, Estelinha e Gaia, é, eu passei por uma experiência pessoal que foi como se acendesse uma luz assim na, na minha consciência, dizendo, olha, presta mais atenção no que essa dupla maravilhosa aprontou fora do Brasil. E foi o seguinte, em 2003 eu estava fazendo uma turnê com a cantora Itamara Corax e uma, um dos lugares era Finlândia. E quando nós chegamos na Finlândia, houve uma entrevista coletiva grande e um dos repórteres veio depois falar o seguinte. É, vocês sabiam que a primeira cantora brasileira a se apresentar aqui foi a Estelinha Egg? Eu levei um susto. Tudo bem que o pessoal na Finlândia é um pouco mais é, cuidadoso com a memória né? artística não só do que é produzido ali, mas do que acontece ali naquele território, do que no Brasil. Mas eu fiquei impressionado, porque eu falei, gente, realmente, eu sabia que a Estelinha tinha se apresentado na Finlândia, mas aquilo tinha ficado num lugar ali perdido ali da minha memória. Depois dessa desse comentário, eu falei, bom, um dia eu tenho que dar uma é, rememorada, né? Como se diz muito no Brasil, resgatar, eu nem gosto muito dessa palavra, essa aventura deles pela Europa. né? E hoje é uma maneira de estar realizando isso também. Eu não podia deixar também de contar como é que eu me apaixonei por Estelinha e Gaia musicalmente, porque foi de uma forma muito inusitada. Eu devia ter por volta de uns 8, 9, 10 anos, no máximo, acredito que uns 9 anos de idade. E eu ia com meus pais para Petrópolis, para passar férias às vezes, num convento um convento onde as freiras alugavam. Eles tinham dois blocos de, de construção, uma casa é, enorme no terreno da frente, um prédio no terreno dos fundos e uns quartos dessa casa principal, desse convento das irmãs missionárias de Jesus Crucificado eram alugados, esses quartos, para veraneio. Era uma forma da, 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 do convento fazer receita, né? fazer dinheiro e eu, eu gostava muito de Petrópolis e tal, ia sempre lá e o ambiente ali das freiras era uma delícia para mim, porque era tudo muito calmo e tinha uma discoteca fantástica as freiras ouviam música pois é, e não era qualquer coisa não, eu ali descobri discos maravilhosos de música clássica, de jazz e um dia me deparei com um disco da Estelinha Egg, chamado O Brasil Canta com Estelinha Egg eu não conhecia esta linha e coloquei o disco para ouvir. Beleza, primeira faixa, segunda tal. Na terceira faixa eu já tomei um impacto grande, porque é uma interpretação dela extraordinária para a música João Valentão, do Orival Caime E o arranjo de cordas do Gaia que entrava ali, então na segunda parte, que é a parte mais lírica da canção... Eu fiquei impressionado com aquilo Aí já fui lendo a contracapa E esse convento ficava na Avenida Ipiranga 287 Em Petrópolis E, era, e aí eu fui ouvindo e tal Aí depois veio uma música linda chamada Pescador da Barca Bela Aí acabou de me ganhar Porque uma música do Homero Dornelas Obviamente também ninguém lembra no Brasil quem é e a música então também está esquecida mas é uma música linda e o arranjo do Guy eu fiquei impressionadíssimo porque parecia que eu estava ouvindo um arranjo de Debussy se Debussy tivesse ressuscitado e começado a trabalhar com música brasileira ele certamente teria feito uma orquestração naquela linha ali uma coisa bastante é, impressionista sim, com muita sutileza no uso das flautas, dos instrumentinos eu fiquei fascinado e depois era engraçado, porque as freiras... Essa audição acontecia depois do jantar... E aí as freiras vinham e ficavam também... Havia uma sala de estar com sofás e tal... A irmã Wanda, que era a madre superior Então, nessa época do convento... É uma senhora muito bonita... E ficou minha amiga... Ela faleceu no ano passado... Mas a gente teve contato por, por, por esse tempo todo... Assim e as freiras, a princípio, eu lembro que a primeira vez apareceu a irmã Teodora ali, que era mais velha e olhou e falou, gente, uma criança mexendo na vitrola vai estragar os discos e tal quando a irmã Wanda viu, falou, não, é o Arnaldo ele gosta muito de música e tal e a partir daí, elas começaram a, a chegar ali então, eu, nessa, na minha infância eu discotequei para as freiras para as irmãs missionárias lá de Petrópolis foi realmente um caso fantástico, assim, inusitado e o disco gerou em mim uma paixão instantânea, né, por Estelinha e Gaia. A qualidade do repertório, eu lembro que tinha umas músicas também do Ekel Tavares, sensacionais, né, e os arranjos, né, porque o Gaia foi um cara que revolucionou, ele mudou, né, ele, a partir do Gaia a, a situação de, de arranjo no Brasil mudou, ele estabeleceu um novo padrão de orquestração, né. Como já havia acontecido com Pixinguinha, que foi o primeiro arranjador a pensar brasileiro, né, lá no início do, do século, né? depois que vieram aqueles maestros todos que eram europeus ou descendentes de europeus e, e que pensavam com uma maneira muito, geralmente, italiana e tal, escola italiana. E aí veio Pixinguinha, depois o Radamés Atali, mais para os anos 40 o Léo Perac, nos anos 50 o Lírio Panicali. Mas aí quando veio Gaia, principalmente a partir de meados dos anos 50, ele realmente né, mudou tudo. Ele que tinha estudado é, com Newton Newton Padua e com o Carl Reuter, né, eu acho assim que o que o Gaia fez foi uma coisa similar ao que o Gil Evans, por exemplo, fez nos Estados Unidos em matéria de arranjos para orquestra de sopros, quando ele mexeu com as big bands, o formato todo, introduzindo, colocando trompa e tuba naqueles arranjos para os... Aquela trilogia fantástica né, com o Miles Davis, é, o, o Gaia faz quase a mesma coisa. Assim, principalmente quando você ouve um disco como Amor de Gente Moça, da Silvia Telles, isso é bem nítido. E isso me impressionou muito já nesse disco da, da Estelinha Egg. E antes de detalhar a aventura da Estelinha e do Gaia no exterior. Eu queria dar um panorama rápido, assim, por exemplo, do, do Gaia, porque é impossível que alguém não tenha, que alguém que ouça música brasileira nunca tenha ouvido nada do Gaia. Pode saber, achar que não ouviu, mas certamente ouviu, porque a carreira dele como arranjador foi de Orlando Silva Chico Buarque, de Dalva de Oliveira a Maria Bethânia, de Mário Reis a João Gilberto, é uma coisa impressionante. É, a Silvia Telles, ele trabalhou muito, eu como comentei o Amor de Gente Moça e também vários discos que depois a Silvia fez nos anos 60 produzidos pelo Aloysio de Oliveira visando também o mercado externo é, isso também né, contou muito para eu escolher o Gaia para o pro programa de hoje é, Edu Lobo, Nara Leão o Edu, aquele disco famoso Edu e Betânia é, que é muito bom, né? É, os discos da Nara, Laí de Costa, Paulinho da Viola, é parte, o Gaia no Samba também fez arranjos para vários sambas que fizeram um grande sucesso. O Paulinho da Viola, por exemplo, foi o Rio que Passou em Minha Vida, que foi um sucesso brasileiro número um na parada, né? Ele fez também o arranjo de Sinal Fechado. Martinho da Vila, que era um grande admirador do Gaia, vários e vários discos da Clara Nunes. ...dos anos 70... É, ...João Nogueira, o primeiro disco... É, Taiwara, é, ...Chico Buarque... ...somente aquele disco do Chico... ...que é o chamado volume 3... É, ...para quem não sabe... ...o que, que tem nesse disco? Carolina... ...Roda Viva, Ela Desatinou... ...Retrato em Branco e Preto... ...Até Pensei... Morte, ...Morte e Vida Severina... ...tudo isso é arranjo do Gaia... ...todas essas músicas se tornaram clássicos do Chico... É, a cantora Cláudia a Maísa, o último disco da Maísa que é uma obra de arte a Marisa Marisa Gata Mansa também foi um sucesso tremendo a música Viagem é, a música foi um sucesso e o disco LP também que depois ganhou esse nome é uma obra de arte também é, o disco Dick Farney discos fantásticos com Dick Farney para elenco é, inclusive um cantado que tem a famosa música Você, que o Dick canta em duo com a Norma Bengel. Mas tem um instrumental que chama-se Piano Dick Farney Orquestra Gaia. Eu considero um dos dez maiores discos da história da música instrumental brasileira. É uma aula de piano e uma aula de orquestração e a simbiose deles é fantástica. Dorival é... Caymmi, né? tanto a Estelinha como o Gaia foram muito próximos dele. E eu, quando eu conversava com o Caíme, de vez em quando eu tive o privilégio de, de visitá-lo na Rua Sousa Lima, no apartamento que ele tinha em Copacabana. Isso já pouco antes dele falecer, por volta de 2006, 2007. E sempre falávamos da Estelinha, que ele considerava a melhor intérprete das canções dele. E não à toa ela recebeu vários prêmios por gravações de músicas do Caíme. É, oração de Mãe Menininha também, Arranjo do Gaia... Jorge Bem, todos os discos do Jorge Bem do início da carreira que consolidaram A fama dele tem Arranjos do Gaia Inclusive o Jorge gravou músicas Gravou uma música do Gaia o Olari, Olará é, Elisete Cardoso Um disco fantástico em da Elisete e vários shows da Elisete No Canecão, Doris Monteiro é, MPB4 É uma lista Que se for assim não paro mais de falar Hoje nesse pessoal é, muita coisa e quando não era arranjador ele era chamado como regente e porque muitas vezes às vezes os músicos né de orquestra que eram contratados da, dessas gravadoras eram muito pedantes esnobavam os arranjadores novatos que às vezes não sabiam escrever tão bem assim na, na partitura né as ideias eram maravilhosas mas às vezes o arranjo não estava tão bem escrito assim, então eles debochavam, faziam piadas. Então, às vezes, para evitar constrangimentos na hora da gravação, é, os, os arranjadores mais experientes chamavam para si a responsabilidade e iam reger. Então o Gaia aparece como regente também em vários discos do Milton Nascimento, do Som Imaginário, do Egberto Desmonte. Tudo isso, além de ter sido o diretor musical da Odeon durante um grande período né, de... Meados dos anos 60 até meados dos anos 70. E nessa condição ele foi responsável por bancar a contratação de muita gente. Ele foi um cara que eu acompanhei isso já, porque aí já, já estávamos amigos. Ele segurou na gravadora nomes como o Egberto e o próprio Milton, que às vezes alguém algum louco falava em, em dispensar por causa de algum disco que tivesse vendido menos. E o Gaia alertava que aquilo ali seria um crime né, cultural contra a gravadora Porque eram pessoas que estavam dando uma contribuição enorme para a música brasileira E ele bancou também, por exemplo, a aposta no disco do João Donato, Quem é Quem Quando o Marcos Vale veio com a ideia de, de produzir o Donato A reação dos outros executivos, inclusive do Milton Miranda Que era o diretor artístico geral, vamos dizer assim foi de muito receio, né? Não, o Donato não vende, não sei o quê e tal. E o Gaia, não, mas vamos tentar fazer o disco, vale a pena, o Donato é um gênio e tal. Ele tinha uma admiração enorme pelo Donato e essa admiração era recíproca também. Inclusive nos shows que eu assisti do Gaia, ele sempre fazia questão de citar o Donato como o inventor da batida de Bossa Nova. Mas isso é um, uma outro, um outro capítulo, uma outra história que vai ficar para outro dia. E durante as gravações do Quem é Quem do Donato, o Gaia foi fundamental ali para manter a rédea ali da, daquela história, para não deixar a situação se perder ali, organizando, distribuindo as músicas para arranjadores. Ele mesmo fez alguns arranjos extraordinários naquele disco, inclusive da música Mentiras, com a Nana Caymmi cantando. Fez um arranjo do um tema instrumental, que era o Me Deixa... Usando um quarteto de saxofones ali Que obteve um, um efeito bastante peculiar ali Muito criativo Então o Gaia teve uma importância fenomenal ali no Quem é Quem E além do pessoal é, badalado Ele também fazia João Dias, Rosana Toledo, Carlos Galhardo A discografia do Gaia conta com mais de 300 discos De participação dele como arranjador não só na Odeon, mas para outras companhias também. Né? E a carreira discográfica do Gaia como líder é, também foi brilhante, né? assim como a da Estelinha. A Estelinha gravou mais de 20 LPs é, dedicados, tem um disco só de samba rancho, tem o Vamos Todos Cirandar, tem um chamado Modas e Modinhas, tem um de Cantigas de Roda, né? gravou muita coisa do Caime, como eu já disse, do Catulo, da Paixão Cearense, tem um outro disco chamado Brasil Suas Raízes Musicais que foi lançado em 74, que é interessantíssimo porque é, uma na verdade, uma compilação de gravações dela dos anos eh, 50, na época ainda dos 78 rotações, mas que foi muito bem masterizado na época e, e lançado pela RCA. O Gaia fez cerca de 15 discos. Eh, o primeiro foi tocando como líder, né? ele já estava trabalhando como arranjador há muito tempo, nas rádios, nos filmes, fizeram muita coisa em cinema, em rádio, Rádio Tupi, Rádio Nacional, a Estelinha foi contratada na mesma época que tinha-se Emilinha, Marlene, Dalva e tal, ela nunca chegou a ser uma cantora dessa popularidade, mas brilhava, eles tiveram programas de televisão na TV Rio, na TV Continental... Enfim, e o Gaia gravou os primeiros discos dele como líder, é, Gaia e, é, em tempo de dança, volume 1 e volume 2 para RCA, 56, 57, 58, por aí, tocando órgão Hammond, e muito bem, né, Era um pianista, tecladista excelente, dominava qualquer teclado que, que lhe caísse nas mãos ali, né. E gravou também discos com orquestra, que são aulas de, de arranjo, né? Um Brasileiro em Paris, é um disco interessantíssimo. E volto a falar nisso, ó, mais uma vez mostra o quanto o Gaia não tinha problema em relação a, a querer ser um, uma hipocrisia, de querer vender uma coisa purista. Ele tinha horror, a gente tradicionalista, purista, ele acreditava na música universal... Esse disco, Um Brasileiro em Paris, ele pega canções francesas, aqueles sucessos todos, de Charles Trenet, dos chansonniers e toca em ritmo de baião, toada, choro, samba. É uma coisa, assim, os... quem é conservador fica de, de cabelo em pé com aquilo, né? É, tem um disco lindo chamado A Grande Valsa Brasileira, que foi gravado em São Paulo, e ele me contou que o pianista no disco que não é acreditado é o Hamilton Godoy, porque eu sempre ficava perguntando ao Gaia, quem é quem é que toca, não sei o quê, porque não tem ficha técnica? E ele me contou que nesse disco era o Hamilton, é, fez o disco Grande Festival. Por quê? Porque também o Gaia foi muito ativo nos festivais da canção. No primeiro, então, que teve mais de mil músicas é, indicadas ali, ele concorrentes, né? ele até chegar nas músicas das Eliminatórias ali, ele participou, viu de tudo e fez vários arranjos ali, inclusive fez o arranjo da música que ganhou a parte nacional do festival e ficou em segundo lugar na parte geral, que foi os Saveiros, do Dori Caymmi com Nelson Mota, cantado magistralmente pela Nana kaime E o arranjo do Gaia foi uma coisa que ele mesmo tinha muito orgulho desse arranjo, porque ele disse que, a música não tinha uma célula rítmica, não tinha uma propulsão ali e que ele teve que criar aquela, aquele motor rítmico ali para a música funcionar. E foi um sucesso tremendo. Né? Ah, aí ele fez um disco também chamado Super Bem, que eu adoro. Era o disco favorito dele. É um disco de 1969 para o selo London, da Odeon. A minha música favorita é Até Pensei do Chico Buarque mas tem uma outra também que era a favorita dele, que era o Laura o arranjo do David Rexing, daquela famosa música Laura né? americana e de novo, né? só que aí ele pegou o, o Laura e gravou em ritmo de samba, é um samba mil por hora, com umas jogadas de piano também fantásticas e ele dizia que era uma música que tinha influenciado muito os compositores da época da Bossa Nova inclusive o Tom Jobim e ele mostrava, por, explicava se eu for contar aqui e replicar, o programa vai ter três horas aqui. Né? Ainda teve o um famoso disco também de 1970, foi um disco no qual ele foi pioneiro no uso de sintetizadores no Brasil, um discasso com o Alexandre Malheiros no baixo, o Ivan Conti, Mamão do Azimuth na bateria, Vinha participando nos vocais com o trio Esperança. É um disco que foi gravado praticamente na mesma época que o, que o disco do do Taiguara, que tem a música Viagem, é, tem o tema de aeroporto, o tema de Cristina do Briamonte, esse disco de 1970 é sensacional, ele obtém um som, é, uma amplitude sonora muito grande, com uma instrumentação muito pequena e com uso de guitarra, o Geraldo Vespar utilizando pedais de distorção. É, Trombone, o Maciel, não o Maciel, o Edson, o Edson mas o irmão o Edmundo, né? o Ed Maciel, mas é um, uma um turma pequena e, qual, e o efeito sonoro é uma coisa é, vastíssima. assim. Então o Gaia é também é um arranjador de primeira na, nos discos solo dele. né? E como é que começa a repercussão internacional do trabalho da estrela do Gaia? Tudo começou por causa da gravação. É, de um disco 78 rotações que tinha de um lado a música O Vento e no outro, de, no outro lado a, a música O Mar ambas do Dorival Caim né? as famosas, típicas canções praieiras que o Dorival fez como ninguém esse disco foi muito premiado no Brasil gravado em 1953 eles em 1954 fizeram muitos shows por conta desse trabalho e o sucesso chegou realmente à Europa e houve uma, uma repercussão grande em países como a Itália e que de lá veio o primeiro convite para o casal, para uma apresentação na verdade uma temporada de dois meses numa boate chamada La Cisterna que foi um êxito tremendo e o empresário falou não, vocês não podem voltar para o Brasil vocês têm que ficar mais tempo aqui tem que continuar e tal o resultado foi mais de um ano e meio de turnê, Cai abandonou tudo no Brasil e ficou lá com a Estelinha, à medida que eles iam andando ali pela Europa, a temporada ia se estendendo, eles passavam assim, às vezes, um, três dias em cada cidade, eles foram para Frankfurt, Copenhague, Estocolmo, Helsinki, como eu já falei, na Finlândia, e foi lá na, na, na Finlândia, que é né, pertinho do lado da Polônia, que eles receberam um convite da embaixada polonesa para apresentações em Varsóvia, Gdansk Cracóvia, é, é, Lodz enfim, da, lá, aí chegava na Polônia, tinha um convite do Ministério da Cultura Soviética, gente isso na época da, do que se chamava realmente a cortina de ferro né? que era uma cortina de ferro você não conseguia penetrar naquele país ali. É, jazz então nessa época nem pensar era quase um crime cultural ali e tal e eles ficaram... Quando foram para a Rússia, então, eles foram convidados para uma temporada de 15 dias, que virou um mês, que depois virou dois meses. Foi uma coisa é, incrível, <risos> incrível. É, fizeram uma temporada no Teatro Strad, lá, que diária, de shows lotados. né E no caminho de volta para o Brasil, ainda pararam na França, e fizeram filmes, gravaram demais e tal. Eu vou até pegar aqui para o material que eles me deixaram de acervo é, doaram acervo deles quando eles foram de mudança do Rio para Curitiba nos anos 80 que detalha de forma impressionante essa odisseia europeia deles só naquela primeira excursão foram é, 12 países da Europa e 36 cidades da Polônia não me, não me peçam para dar o nome de todas as cidades mas estão aqui todos anotados mas vamos falar, por exemplo, só de Varsóvia. Né? O Gaia regeu a filarmônica local é, no teatro chamado La Guardia e no Palácio da Cultura. É, a titelinha cantando em português esses teatros todos com lotação de cerca de 3 mil pessoas. O um show com canções sobre rituais, lendas e danças brasileiras. É, sucesso extraordinário de transmissão de televisão também aí foram convidados a fazer programas de televisão é, assistiram concertos na, na casa onde nasceu Chopin como convidados especiais do governo da Polônia receberam medalhas de ouro no, no congresso de folclore que foi realizado também é, na Polônia nessa época foram contratados pelo selo estatal Musa m u a para gravar mais de 30 canções é, brasileiras é, cocos é, emboladas é, algumas cantigas de roda também é, coisas de macumba também que, que eles ficavam muito fascinados com a jogada rítmica afro-brasileira e isso, tudo isso saiu em 78 rotações né? eles lançavam de dois em dois e é possível inclusive se a gente quem quiser entrar num site como o Discogues, por exemplo Vai encontrar, inclusive, à venda esse disco 78 rotações da linha do Gaia, com aquele selo, com a, com a letra, né, no idioma local lá, um negócio impressionante. Numa cidade industrial chamada Laudes, que foi por acaso a cidade onde nasceu a mãe do Gaia, eles gravaram também coisas para televisão e um disco que tem de um lado Luar do Sertão. E do outro, uma canção do folclore polonês, chamada Pássaro Celestial, que, é, que trata da lenda de um pássaro semelhante ao Irapuru, com um arranjo do Gaia avançadíssimo, muito criativo. Fizeram um filme é, sobre motivos brasileiros, chamado Cantos e Danças Brasileiras, uma coprodução da Alemanha com a Polônia, que foi distribuído também para os países orientais. Esse filme chegou até o Japão, já encontrei gente no Japão, que, que assistiu esse filme, tem cópia. Então, impressionante isso. No antigo União Soviética, o que eles conseguiram também é inacreditável, né? Em Moscou, o Gaia regeu uh, orquestras no Teatro Estrada, na Sala Tchaikovsky e na Cidade Universitária. Apareceu no filme Folklore de Cinco Países, do famoso cineasta Aleksandrov, tocando chorinhos de sua autoria e fez arranjos para uma seleção grande de músicas brasileiras, óbvio, obviamente várias interpretadas é, pelas Estelinha. Né? É, gravaram novamente mais de 20 canções e distribuídas em aqueles discos com a marca do governo, né? com a, aquele, aquele selo vermelho com o desenho das torres do Kremlin, né? com a estrela vermelha ali, é, o CCCP. É, fizeram esse, nesse filme também eles faziam quadros de macumba e, e cocos, é, quando fizeram uma, uma, um, espetáculos diários no Teatro Estrada, é, chamado Bem-vindos a Moscou, havia é, cartazes de um metro, um metro e vinte espalhados por toda a cidade, uma temporada de um mês e meio de shows diários. Na cidade universitária, no famoso Teatro em Concha, né? que eles realizaram espetáculos que eram para reuniam às vezes até dois três mil estudantes que estavam lá e tal. E eu vi uma vez um vídeo dessa apresentação com, com o pessoal todo cantando Meu Limão, Meu Limoeiro, Peixe Vivo, coisas assim. Uma coisa impressionante. E na sala Tchaikovsky o Gaia fez o concerto dele também, de... de de música brasileira, fez as orquestrações, ele escrevia com uma rapidez incrível, né? Era um ouvido absoluto e podia escrever igual Vila-Lobos, podia estar o maior barulho, a maior confusão à volta, que ele sentava ali e escrevia com uma rapidez fantástica. Ele fazia um arranjo para a orquestra em uma hora, fácil. Esqueci de mencionar também que na, na Ucrânia eles fizeram várias apresentações em Kiev, e uma delas inclusive foi documentada em transmissão de TV com a Estelinha ali com várias crianças né? é, ela tentava ensinar português para eles cantarem aquelas músicas tipo Samba Lele, Atirei o Pau no Gato era, era uma coisa muito interessante Estelinha era muito comunicativa uma figuraça em Helsinki, né, na Finlândia que foi onde tudo começou né, eles fizeram três apresentações no Cassino dos Lagos nos fjords, cantando com Estelinha, cantando acompanhada pelo Gaia, e ela tocava instrumentos de percussão também, e eles levaram muita coisa. Isso me foi comentado na minha viagem para Finlândia, esse jornalista mais velho que estava lá, ele recordava isso tudo, porque é, eles tinham deixado lá a Gansá, a tamborim, tudo isso. assim. Então era uma maneira que a Estelinha tocava ali de improvisar e mostrar os ritmos brasileiros, né? e participaram de um filme chamado Festas de São João, é, baseado em crendices, costumes e as lendas né, de São João, com cavaleiros montados, armaduras, é, é, fogueiras, direção do Jan Haka, que era um cineasta famoso finlandês, e foram convidados também para um espetáculo no Conservatório de Música de Helsinki, que reunia pessoas assim, de da intelectualidade da época. Inclusive, eles foram convidados a cantar um número em especial, a homenagem a Josué de Castro, que tinha recebido um grande prêmio na época por, por um livro famoso chamado Geopolítica da Fome. Eles eram muito engajados politicamente, né? E depois dessa viagem, então, ficaram mais ainda ligados a, a, a movimentos sociais, né? Se apresentaram também na rádio... Oficial de Helsinki, né, com auditório presente, participação da plateia, a reação era impressionante. Eles contavam sempre com muita alegria tudo isso. E aí no porto de Kotka, eles tomaram o um navio Slansky em direção a Gdansk, né, na Polônia, e a bordo desse navio eles atravessaram o Mar Báltico, cantando, né, fazendo shows para os passageiros do navio e alguns shows especiais para a tripulação, no tombadilho do navio, no salão do café da manhã, para o comandante, para os convidados especiais. Uma festa, né? E o disco que a Estelinha tinha gravado no Brasil com arranjo do Gaia nessa época, é, para RCA, chamado Músicas do Nosso Brasil, 10 polegadas, à medida que eles iam se apresentando nesses países, as gravadoras locais pediam licenciamento para RCA. Então esse disco saiu na França, na Suíça, na Suécia, na Dinamarca, obviamente na Itália também, que é onde tinha começado a turnê, né? com shows na boate cisterna, que era instalado em um formato de poço no torreão de um castelo. E lá também eles gravaram um outro disco para RCA e vários programas para rádio e para televisão. E quando chegaram na França, no que seria a última parte, né? a última escala antes da volta definitiva ao Brasil, aí essa volta atrasou mais ainda, porque foi tanta demanda de trabalho é, que não deu para voltar logo não, porque além dos shows, eles fizeram uma, uma série de espetáculos na Cité Universitaire né, e também gravados para cadeias de emissoras de rádio, retransmitidos até para a NBC e a Estelinha virou estrela de um filme chamado Bela Aventura e que ela faz uma a história de uma. ligada a uma viagem de um francês ao Brasil que se encanta por uma moça que é filha do, de pai de santo. E essa filha era a Estelinha. Né? Então foram montados os cenários num, num estúdio lá em epiner de em Paris, para reproduzir né, os terreiros. Né, os, os ambientes, os interiores, tudo produção do Roberto Marriot com direção musical do Gaia. E eles gravaram tanta coisa na rádio francesa, na rádio televisão francesa, que parece que, deixaria dizer que um ano depois da volta deles, ainda estava sendo transmitido o material inédito desses programas que eles deixaram prontos. E quando a, o Gaia precisava fazer alguma coisa a mais de orquestra para outras pessoas, ele foi fazer arranjo para a orquestra do Ray Ventura, é, a Estelinha se, se virava na base da voz do violão. Ela gravou, inclusive, um disco assim é, e fez uma temporada grande de nessa base de voz e violão nas boates Carrossel e numa outra boate chamada Montparnasse também. Outra passagem longa aconteceu em Portugal, porque... Também o que era para ser uma pequena temporada numa boate chamada Palm Beach, virou para uma outra temporada, foi para uma outra casa noturna. Aí foram chamados para fazer programas semanais pela emissora nacional do Clube dos Operários do governo português. É, resolveram gravar um disco lá com Stelinha e Gaia, com oito canções, Menino do Braçanã, inclusive, entre elas. É... E além de lançar né, um disco chamado Vamos Todos Cirandar, esse disco praticamente foi desmembrado em vários compactos lançados em Portugal e nas colônias na época. E a Estelinha e o Gaia se apresentaram ainda como convidados especiais de um programa produzido semanalmente pelo maestro e compositor Nóbrega e Souza, que chamava-se Ouvindo as Estrelas, da emissora nacional e no final das contas acabaram se passando dois meses em Portugal e onde eles tiveram um prestígio imenso durante décadas porque depois o Gaia foi trabalhar com a Amália Rodrigues e quando a Amália Rodrigues ia, é, vinha na verdade para o Brasil para apresentações no Canecão o Gaia que era o arranjador e regente dos espetáculos é, esses discos não existem no Brasil mas estão em catálogo em Portugal em CD e a Estelinha, inclusive, o último compacto gravado pela Estelinha no Brasil em 1974, é, inclusive com o Zé Roberto Bertrand tocando teclado nesse disco, é, tem gravações né, com a música Jerônimo, que era tema da, de uma novela da época e tudo, esse compacto em Portugal foi um bom um grande sucesso. E vale a pena citar também que depois, meados dos anos 60, quando Estelinha lançou o disco Samba Rancho, é, teve bastante repercussão na América Latina. O disco foi lançado no Chile, no Peru, na Bolívia e no México. Proezas e mais proezas, né? É, por exemplo, outra coisa, o Gaia como compositor que fez a trilha de tantos filmes que também foram exportados e até de uma peça infantil chamada Contos de Rua. ...do Pascoal Longo... ...e... Esse, ...essa peça teve uma temporada no Teatro Copacabana... ...uma temporada de três meses... ...e depois foi levada por Ana Edler... para os Estados Unidos... ...e representada por uma equipe que percorreu o país inteiro lá... ...coisas que o Gaia fazia assim... ...com uma calma impressionante, né... ...que ele atribuía a yoga, né... ...ele era incrível... ...porque ele jogava xadrez, então... ...foi campeão de xadrez carioca... ...várias vezes pelo Fluminense... É, então tinha uma, uma cabeça muito bem, boa nesse sentido também assim e ao mesmo tempo era esportista né jogava futebol ele chegou quase virou profissional né ele treinou no Santos na Portuguesa no São Paulo no Palmeiras é, depois aí foi começou a carreira no Banco Boa Vista lá de bancário e tal e só bem depois é que ele parou com as atividades assim paralelas para se concentrar na música né e aí deu no que deu, né? Eu lembro que a última turnê internacional foi em 1973. É, passaram por cinco países, Inglaterra, França, Alemanha, Romênia. É, o Gaia dizia que tinha Dourado, Bucareste, Estelinha também tinha feito um sucesso grande lá. E Portugal novamente, né? Não podiam deixar de passar por lá. Na volta eles montaram o um show Brasil, Suas Raízes Musicais, porque era a tal compilação lançada pela RCA, com as gravações antigas da Estelinha. E, em seguida, esse show acabou com poucas alterações, virando um outro show chamado Andanças, que foi o show que aí eu assisti pela primeira vez eles ao vivo, já com esse espetáculo Andanças. E, como sempre, me pedem para contar o meu lado pessoal também com eles. né Eu tenho que contar, então, rapidamente aqui como é que eu conheci Estelinha e Gaia. E foi através do famoso catálogo telefônico, que é uma coisa que a gente quase tem que explicar agora, porque não existe mais nem telefone fixo, né? Mas existia um catálogo, né? E quando eu depois daquela história lá de Petrópolis de descobrir o disco da Estelinha lá no convento e tal, eu falei não, eu tenho que conhecer essas pessoas e tal e não tinha nenhum contato. Eu falei quem sabe no catálogo, né? E achei lá o telefone do Gaia da casa deles na rua Doutor Júlio Otone que depois eu vinha frequentar lá em Santa Teresa. Liguei eu acho que eu falei primeiro com a Estelinha um dia, porque o Gaia estava no Odeon lá, trabalhando lá como diretor artístico, né, diretor musical. E ela foi muito simpática e tal, e depois eu falei com ele também, foi muito solícito tudo, né? Devem ter achado estranhíssimo, porque isso nessa época eu já tinha uns 10, 10 anos de idade. E aos poucos fomos conversando mais e tal. E eu lembro que uma época, acho que foi 75, é, o Gaia finalmente resolveu me convidar para ir aos estúdios de gravação da Odeon é, pela primeira vez, então eu pisei num estúdio né, graças ao Gaia, devo isso a eles e me convidavam para tudo também, eu lembro da Estelinha, eu tenho fotos dessa época que eles me deixavam autografadas lá em casa, quando faziam fotos para divulgação dos shows sempre convidavam meus pais, a gente assistia, eu vi andanças no Museu de Arte Moderna depois eles apresentaram no teatro em Copacabana, no Senac, na Sala Funarte, em vários lugares, né? Fora os shows que o, que o Gaia regia para outras pessoas, né? Como no Canecão, em 75 também, que eles fizeram... O Gaia fez a temporada de três meses do show Chico e Betânia, do Chico Buarque e Maria Betânia, que é um show histórico, né? Da, da MPB, que foi fabuloso, realmente. E para mim foi uma emoção, né, a primeira vez que eu vi o Gaia regendo uma orquestra ali ao vivo, né, e eu ia quase toda semana, porque não ia mais, porque eu ficava até constrangido, meus pais não, não deixavam, diziam, que é isso, vai parecer que a gente está querendo ir lá toda hora e tal, eles devem ter outros convidados e tal, mas eles sempre disponibilizavam uma mesa para a família ir assistir, né então era ótimo, né? E um timaço tocando terra trio na base, né? O Zé Maria Rocha de piano, que eu nem poderia imaginar que um dia também viria a trabalhar com ele muitos e muitos anos depois e tal. E o Gaia me apresentava, me levava no camarim. Eu tenho o um programa do show, é autografado lá pelo Chico, pela Betânia, os músicos todos me tratavam muito bem, né? Não vinha entender nada, aquela criança ali. É querendo se meter ali e tudo. E o pessoal da orquestra, o Meireles tocava nesse show também, e eu soube disso, eu era fã do Meirelles também. Eles foram fantásticos comigo. E eu colecionava tudo, né, como até hoje, do Gaia, né, o que aparecia de qualquer cantor com participação dele, arranjo dele, eu comprava. É, lá na discadora, o do seu Ilídio, que era o Ilídio Oliveira, que era o cebo, melhor sebo de Copacabana nos anos 70 tinha uma ordem lá minha, lá, um pedido para tudo que tivesse o nome do Gaia para separar, né? então pintava qualquer coisa eu estava comprando o que eles tinham em duplicata muitas vezes eles me deram né? o Gaia de 1970, por exemplo o disco foi um presente dele a Estelinha me deu vários também dela autografados é, outros eu comprei o disco que tem, acho que chama-se Os Maestros Premiados do é, Prato um lado é o Gaia, outro lado é o Rogério Prá. Esse aí eu acho que foi comprado por mim Sebo também. Esse disco, aliás, foi relançado em CD, mas só no Japão, né? Porque não existe nada em CD no Brasil, nem do Gaia, nem da Estelinha. Nessa época também, o Gaia começou a gravar um disco de estúdio na Odeon que ficou incompleto, infelizmente. Ele vinha trabalhando com muitas coisas, com o João de Aquino, que... Não, não chegaram a ser finalizadas também e ele começou a gravar a peça dele chamada Ostinato Tetrafônico e que já havia sido apresentada na Cecília Meirelles mas nunca gravada só que nada disso saiu infelizmente é, e eu também gravei um, um disco ao vivo com eles durante o acho que foi a última apresentação do Andanças no Rio de Janeiro na Sala Funarte e a própria Estelinha pediu isso, porque eles nunca tinham conseguido. O sonho não realizado deles era ter um disco desse espetáculo é, documentando né, o que era aquele show fantástico ali, porque era uma viagem né, pela, por todos os ritmos brasileiros. Né, os pregões, cantigas de rodas, cantigas de niná, um pal palavras em nagô, que eles cantavam... É, tocavam para senhorzinho do Drumi, do, do Dorival, do Dorival Caime, é, todas as, as histórias, né? coisas lendas, coisas indígenas, coisas também das festanças do, do norte, centro e do sul, né? coisas do Luiz Gonzaga, linha, aliás, tem parceria né? com.. com com, com o Luiz, é, coisas, danças típicas, né, Coco e, é, Maracatu Rei, é, a iniciação das meninas de, de Terreiro, né, ela cantava música Lamento Negro, do Secundino e Humberto Porto, as Moadinhas Imperiais, um showzaço, um showzaço, depois o Gaia ia pro piano, ia não, já ficava o tempo todo no piano, mas tinha uma parte que era só dele ali, que as telinhas saía de cena e ele ficava tocando os ritmos brasileiros todos mostrando a evolução toda da música brasileira desde o Lundu até a Bossa Nova é muito, muito bom muito rico, é uma aula de música brasileira e o show Andanças terminava com o Gaia tocando é, samba de uma nota só piano solo negócio também não dá para explicar, inenarrável ali o que ele conseguia fazer, então ele que às vezes não gostava de tocar piano em gravações, precisava chamar, preferia chamar outros músicos. Eu dizia, Gaia, que isso, não faça isso, entendeu? Que, que pianista, viu? Primeira, meríssima qualidade, altíssimo nível. E obviamente essas fitas estão guardadas e se houver interesse de alguém, né? Isso pode vir a ser lançado algum dia, obviamente, com liberação dos da... herdeiros e etc. Uh... Outra passagem também que eu lembro, que eu falei do Canecão, foi de um show que não estreou, que foi cancelado no dia da estreia, que era o show do João Gilberto, que marcaria a volta dele ao Brasil, em 79, e o Gaia foi chamado para reger a orquestra, inicialmente os arranjos seriam do João Donato, mas à medida que o tempo passava, o Donato estava demorando um pouco para entregar os arranjos, e o João Gilberto ficou preocupado e acharam melhor ele, o Bosco, ele que tava cuidando da produção o Miele também todo mundo achou melhor passar a tarefa o Gaia e o Gaia preparou os arranjos né, rapidamente ali e ficou tudo muito bonito assim tava o Milton Bananas de bateria o Zé Roberto Bertrami de sintetizador, levou o seu Oberheim lá e tal mas os problemas de acústica ali que não conseguiram ser resolvidos fizeram o show ser cancelado mas isso também vou contar um, um outro dia aí de qualquer maneira eu conheci João Gilberto pessoalmente, foi ótimo, né? com quem eu vim a trabalhar também depois por muito tempo e logo depois eu comecei a, aliás nessa época do show do Canecão eu já estava trabalhando, né? embora ainda com 15 anos de idade, mas eu já tinha coluna em jornal, já escrevia, e já escrevia para Billboard nos Estados Unidos e no Brasil para a tribuna da imprensa e logo obviamente fiz nas primeiras pessoas que eu quis entrevistar né? eu lembro que a primeira entrevista foi Márcio Montarrois, em seguida eu fiz Estelinha e Gaia separadamente e fiquei muito feliz e honrado quando eles me chamaram para participar do depoimento deles chamado Depoimento para a Posteridade no Museu da Imagem e do Som e eu estava lá ao lado do Ziraldo do Sérgio Ricardo do Érico de Freitas que era diretor da Sala Funarte então foi, foi muito bom, foi um momento muito importante ali, marcante na minha vida ali, bem simbólico. Em meados dos anos 80, depois que o Gaia se aposentou, eles resolveram é, mudar para Curitiba, porque também Santa Teresa já estava ficando muito, muito violenta, eles sofreram dois assaltos seguidos ali que meio traumatizaram ali o casal e foram para Curitiba, né, terra da Estelinha. E onde eles inclusive fizeram a última apresentação em 1985. O Gaia veio a falecer em 87 e a Estelinha depois em 91. Ainda aguentou mais um tempinho assim, mas realmente era difícil para ela continuar ali sem a presença daquele companheiro maravilhoso de tanto tempo né somente um companheiro não só de vida, mas artístico também. E, mas ficamos em contato o tempo todo, por telefone, por cartas e tudo. Eu guardo cartas emocionantes deles. E na minha vida profissional depois, como produtor, eles sempre tiveram presentes de várias maneiras. Então, por exemplo, é, quando eu estava produzindo um disco da Itamara que é chamado Rio Vermelho, eu sugeri a inclusão de uma música chamada Não Sei, que na verdade é uma adaptação... De um tema de Chopin O estudo em Mi Maior Opus 10, número 3 E o Guy fez uma adaptação a Letra da Luísa de Oliveira Ficou muito bonito isso é, Depois também com a Itamara Quando a gente foi fazer um disco o mercado americano Que era o um disco de estreia Na Milestone Records Chamado Serenade in Blue é, Porque eu escolhi uma música Chamada Serenade in Blue Que era o grande sucesso Do Glenn Miller minha mãe adorava e tal, mas eu ouvi essa música primeiro na infância através da orquestra do Glenn e depois na gravação do Gaia, que ele tinha gravado essa música nos anos set... 1970, no tal disco lá, Pioneiro, com sintetizadores lá, e eu adorava o arranjo dele, porque era uma outra roupagem ali, era um beat diferente, eu queria exatamente aquela Aquele beat, então eu lembro que eu chamei o Zé Roberto Bertrame lá em casa, mostrei a gravação e falei: Olha, eu quero nessa onda aí, só que a gravação dele era instrumental, né? E aí nós fizemos com letra, ficou muito legal também. E o ápice dessa, desse tipo de retribuição que eu procurei dar foi um disco chamado Tributo à Estelinha Egg, feito pela Itamara, que nos Estados Unidos e na Europa se chamou Brazilian. Butterfly, que é o repertório da Estelinha Egg, né? que eu cresci ouvindo o Noite de Temporal, o Lenda do Abaeté, O Vento, o Lamento Negro, Lucifundino e Humberto Porto. Todo esse material assim, foi, a gente deu uma reciclada com uma outra coincidência, né? O baterista no disco foi o Dom Romão, que tinha gravado exatamente esse disco com a Estelinha, em meados dos anos 50 nas gravações todas da RCA e da Polidor, do Brasil Canta com Estelinha Egg, o Dom é que tinha tocado. Então, na mesma hora que ele começou a ouvir aquele material, ele falou, ah, fui eu que gravei isso aí tudo. E ele lembrava muito bem, assim, e ficou muito emocionante. E um disco foi muito premiado. O disco mais marcante do Gaia no exterior... É um álbum chamado Tom Jobim Apresenta, no qual, curiosamente, o nome dele não aparece na capa frontal, só na contracapa. Esse disco foi idealizado pelo Aloysio de Oliveira, que era um grande fã do Gaia, tanto que ele o chamava para a maioria dos discos da Elenco, que tinham é, orquestra para o Gaia fazer os arranjos, inclusive os discos da da Silvia Telles, que ele produziu, vários inclusive feitos para o mercado americano, então de novo o Gaia foi um arranjador muito ouvido nos Estados Unidos por conta desses discos que eram exportados lá, graças ao convênio que o Aloysio tinha com a Warner, e nessa jogada ele bolou um disco chamado Tom Jobim Apresenta, que era usando o nome do Tom para apresentar os compositores da chamada Segunda Geração da Bossa Nova. Marcos Valle, o Mir Deodato, Oscar Castro Neves, Roberto Menescal, Durval Ferreira, Maurício Einhorn, por aí vai. E esse disco ficou simplesmente monumental. Né? Só que por um problema nos Estados Unidos, com o Ray Gilbert, que controlava isso tudo lá, esse disco quando saiu na contracapa parecia que.. apareceu no crédito que. Tom Jobinha que tocava piano e violão, quando o piano era o Elmir Deodato, o violão era Oscar Castro Neves, Sérgio Barroso no baixo, Edson Machado bateria, Maurício Einhorn de Gait e a orquestra, né? e o Gaia fez nove arranjos e o Elmir três, então, mas o nome deles só estava lá, tinha a foto na contracapa e o nome lá, arranged by Gaia e Elmir Deodato. Tanto que depois eu lembro que quando esse disco foi relançado, em 1975 acho também, inclusive no Brasil pela Continental, com outra capa e com o nome de The Eloquence of Antônio Carlos Jobim, ele também teve o título de Love Strings and Jobim, é, muitas rádios começaram a tocar né, e falavam que era Jobim e o Gaia ligava para dizer olha não, isso aí, o disco é meu. E nas faixas que tinha o Elmir participando de piano, ele dizia, olha, é meu com o Elmir de Odato de piano. Tanto que o Simon Cude na JB, quando programava esse disco, eu lembro, eu ouvia, ele dizia, Gaia e Elmir, a música tal. E tinha uma, a minha música favorita, que era o arranjo favorito do Gaia da vida inteira dele, ele falou para mim, é o arranjo do Birimbal, do Baden Powell, que... É insuperável, acho que nunca ninguém vai conseguir fazer um arranjo tão bonito. É... E o Gaia tinha um, um, um orgulho muito grande por esse arranjo. E eu vi esse LP na casa de muitos músicos americanos. assim. E eu tinha que explicar para todo mundo que não era um disco do Tom Jobim, e sim um disco do, do Gaia e com alguns arranjos do, do Eumir Deodato. O Eumir fez três arranjos nesse disco, Tristeza de Nós Dois, Imagem e Morres de Amor. Os outros todos são arranjos do Gaia, inclusive a música do Elmir, que está incluída no disco, que é o Razão de Viver. Na verdade, pode-se dizer que o Gaia foi o primeiro arranjador brasileiro globalizado, ou seja, que reprocessava influências estrangeiras, sem medo algum de perder a identidade brasileira, porque ele nunca perdeu isso e jamais perderia, ele conseguia lidar com todos aqueles elementos que poderiam vir, podiam vir de fora, seja do impressionismo francês, seja do jazz americano, e colocá-los na linguagem brasileira. E, ao mesmo tempo, depois ele devolvia é, essa influência, essa música, com uma capacidade de entretenimento e de fascinação muito maior muito mais abrangente porque ela exatamente não era uma música simplesmente é, de raiz ou com nenhuma tendência purista e sim ela já tinha sido devidamente é, temperada por uma visão muito avançada musicalmente sem fronteira sem barreira sem limite né? então você consegue ver o Gaia como o, o primeiro arranjador brasileiro a ter realmente um impacto nos Estados Unidos e a ser ouvido por causa dos discos de Bossa Nova que eram exportados para lá de outros artistas. Obviamente, aí estamos tirando, né, sem falar dos primeiros discos do João Gilberto, que foram os arranjos do Tom, mas depois, em larga escala, os, os discos que começaram a chegar foram os discos orquestrados pelo Gaia o que explica, por exemplo, que uma gravação da Norma Bengel, né, do final dos anos 50, que, daquele disco O, o Norma, né, que tem aqueles O's todos na capa, assim, da Odeon, que é um disco muito avançado, eu considero um dos dez melhores discos do Guy em matéria de orquestração, é uma música, por exemplo, como Fever, que foi o arranjo que ele fez para ela, com o Bebeto no contrabaixo, é uma coisa tão moderna que nos anos 2000, por volta de, sei lá, 2002, 2003, aquilo ali estava bombando na Europa, na cena S jazz. Tem compilações lançadas pela gravadora Irma, por exemplo, que você tem Ramsey Lewis e Hubert Laws e várias outras pessoas, Lonnie Smith, George Benson e a música da Norma Bengal com o arranjo do Gaia porque uma coisa muito moderna, muito atual. E, obviamente, eu fiquei muito feliz quando eu comecei a produzir relançamentos e compilações que incluíam arranjos do Gaia. Principalmente, por exemplo, quando o João Gilberto me convidou para produzir com ele o relançamento do famoso disco João Gilberto Prado Pereira de Oliveira, que foi fruto do especial da Globo de 1980, que tem um arranjo... É, monumental do Gaia para a música Canta Brasil do, do Alcir Pires Vermelho que eu considero um dos pontos altos do disco que um arranjo onde os trombones ali interagem com a pulsação do violão do João numa longa passagem instrumental um arranjo que tinha sido feito para o show exatamente do Canecão de 79 que foi quando eu conheci o, o João né? e aí Passado tanto tempo, em 1998, o próprio João Gilberto me convida para coproduzir com ele o relançamento do disco. Então ter o meu nome ali junto com o nome do Gaia numa ficha técnica foi um, um sonho, né? uma coisa que eu jamais poderia nem imaginar. E obviamente em várias outras compilações que eu vinha produzir depois para Verve, eu incluí várias faixas que, de Gaia, de, do Gaia né? como arranjador para outros artistas ou até dele mesmo para próprios discos como num, num disco da série Trip to Brazil, eu botei uma música do álbum Rio de 400 Janeiro, que foi um disco que ele fez para elenco de 1965, com a trilha que ele concebeu para um espetáculo que ficou um tempão em cartaz no Copacabana Palace na época. Já está na hora do Brasil merecer Estelinha Egg e Gaia. Viva Estelinha Egg, viva Maestro Gaia!